1: 大家最近有在追四大运吗？哈，今年度呢，二零二三年的四大运其实是在七月十七号，就是在成都开始举行哦。那这一种世界大学运动会，其实也是有非常多的运动员呢、哦，大学运动员正在发光发热，努力的帮台湾夺牌当中。那其实大家晓不晓得哦？教育部的体育署呢，在二零二三年的全国中等学校运动会，还有全国大专院校运动会上，其实首度开放了跨性别运动员哦，要依照性别认同参赛。那我们稍后呢，在性别大八卦呢，也跟大家分享相关的新闻。那今天新慢漫聊呢，也要聊哦，其实也是跟最近的时序比较有关。在我们这集播出的礼拜天呢，算是七月农历七月鬼门开后的第一个礼拜天。所以，在进入到这种所谓的农历七月或者是说鬼月的呃这个时节啊，大家可能都会有一些害怕，比方说有些民俗禁忌等等的、哦。但我们今天呢，其实也邀请到了一个在地的团体哦，基隆在地的雨都漫步的米拉来跟我们分享哦。他们其实针对这个中元节、中元季呢，有一个很有趣的城市导览，还有城市策展哦。那稍后呢，在性别慢慢聊，再请米拉来跟我们分享。那我们先进行性别大八卦。性别大八卦！今天的性别大八卦跟大家分享的新闻哦，标题是“难以跨越的界限”。这个“跨”呢，指的是跨性别哦，所以跨性别运动员的参赛争议在起哦。这个新闻在讨论的其实是哪一些呢？其实像最近这几年呢、啊，随着奥运开放跨性别运动员参赛哦，那运动赛事呢开始实施运动选手的睾固酮的一个浓度检测。那像十世界田径总会最近也宣布哦，其实全面禁止经历过男性青春期的跨性别者参加女子组的赛事，以维护竞赛的公平性。像类似这一种，比方说如果有个选手他原本，特别是原本是生理男性哦，然后他可能因为性别任何的关系，进行了一些跨性别的，呃，比方说施打荷尔蒙或者是进行手术之后，那这样子的一个去参加赛事，他要以女性运动员的身份。好像会有一些所谓公平的讨论哦，因为其实每一个赛事的状况不太一样，包含有些赛事可能很吃原本的这个运动员的身体质量的状况，那可能经历过男性的青春期，骨骼和肌肉发育都已经更偏向所谓生理男性的身体的话，即便是搞不同，可以符合所谓女性的这样子的一个比例。可能还是对很多女性的运动人员来说会觉得有点不公平哦，所以类似的讨论呢，其实呃已经进行非常多年了。那国际奥委会在二零零四年的时候，其实就已经允许跨性别者参赛，但要求跨性别的运动员呢需要进行过变性手术，同时要接受至少两年的荷尔蒙治疗，所以条件是相当严格的。那在2015年的时候呢，奥委会其实也放宽了规定哦，它不要求一定要进行过变性手术，但有规定女性运动员呢，她血液中的睾固酮浓度必须低于十个纳摩尔哦。那同时呢，在宣告自己的性别认同时间，其实要超过四年才会符合资格。那这个标准呢，其实在国际体坛上也引发过争议哦，像国际游泳总会或者是国际橄榄球联盟这些体育团体啊，他们其实都以维护竞赛公平为由。不允许经历过男性青春期的跨性别运动员去参加女子组的赛事哦、喔。那世界田径总会近期也决定，为了要维护女子组的比赛公平性，所以只要跨性别的运动员经历过男性青春期，不管体内的睾固酮浓度高低，都不可以参加女子组的国际田径赛事。那针对这一些规定哦、喔，其实教育部的体育署呢，在二零二三年的全国中等学校运动会，还有全国大专院校运动会里面。是有首度开放让跨性别的运动员依照性别认同参赛，但原则上呢是有依照国际奥会的认定标准，在田径、网球、游泳和自由车的项目里面呢是针对这样子国际单项运动总会去定定的标准规范来进行。所以像刚刚提到的、哦，比如说田径、网球啊，他们就有规定，赛前十二个月的搞不同呢需要小于五纳摩尔，好，而且四年不能更改。那自由车呢是提到赛前24个月的搞固酮需要小于 2.5 纳摩尔。游泳的部分也是刚提到的、哦，就是呃，希望是在就是12岁以前完成变性哦，或者是在那之后有持续抑制体内的搞固酮，就是没有经历男性青春期阶段，你才能够参加。那这部分或许是为了回应到、哦、就是这种先天体能优势的差异，因比方说像是这种骨骼或者是肌肉的差异，事实上在某一些运动赛事里面真的会影响到蛮多的主题哦。那呃，也会有一些运动人员是表示，比方说有一位是大学主、哦、桌球选手，他就有提到说，有一些比赛呢，像桌球的比赛啊，选手会认为哦，最主要影响的关键应该是，比如说切球啊、花球的技巧等等的，那跟这个先天的，比如说肌肉或者是体型这件事情来说，可能不会有那么大的影响。但也有一些伙伴哦，会认为说，其实，在赛事当中，如果遇到跨性别的女性选手。他可能会因为加强训练或者是提升技术，都无法扭转这些所谓的身体质量，而不希望自己会遇到这样子的一个就是挑战者、哦。那对于跨性别运动员来说，又会经历到什么样的事情呢？其实台湾呢、啊，过去有一个在马拉松界的、哦、一个跨性别的女跑者、哦、王瑜富，她其实就有表示说，她从小其实是用男性的身份长大的。但他其实呢，曾经接受过就是这个变性手术，那他也有持续的使用荷尔蒙的体验标准。路跑协会呢，其实认为他的体力啊，还是跟生理女性有差、哦、所以事实上他过去曾经会因此而被拒绝，让他参加这种国际的马拉松的赛事哦。那对于呃王于富来讲，其实跨性别者呢，为了变换器官哦，而他要控制体内的一个雄性激素，所以基本上他自己的体能和肌肉量都是受到了很大的影响。那在2019年，他也决定要进行一个性别重置的手术、哦。手术之后，他的体力也受到非常大的一个挑战。所以在练跑的时候呢，他说他自己的身体好像忘记怎么前进。那荷尔蒙失调的状况，其实也让他的身体很难散热哦。跑步的时候更容易中暑。他自己是经过了七个月的练习和调整，才逐渐克服这些问题的。那回到台湾的体育场上，其实今年全大运和全中运都有开放跨性别者去参加哦，但其实好像还没有任何的选手提出申请。所以虽然呢，性别的多元意识提升，那社会大众呢也越来越能理解这种跨性别者的一个认同和状态，可是运动场上可能还是存在着难以跨越的性别界限，这部分我们倒是可以持续的关心哦。那以上呢，就是今天的性别大八卦，稍后来性别慢慢聊。到教育电台性别平等，一个我们相信当然是性别慢慢聊。那今天呢，要跟大家介绍一个很酷的团队哦，或者说今年其实在中元节有一个很酷的活动。那这个团队呢，其实叫做宇都漫步哦、喔，是一位在基隆的青年团队。请宇都漫步的伙伴米拉来跟大家打个招呼吧。各位朋友，大家好，我是宇都漫步的米拉。哈喽， Hello, 那其实今天很开心哈，可以邀请米娜一起来跟我们聊哈。就是今年度啊，其实我自己的本职的工作呢，我是在边边旅协会工作哈，所以其实我们呃协会有跟呃雨露漫步有合作一个我觉得很有趣的，就是活动，我们稍后跟大家做介绍。那在介绍我们。今年度就是合作的活动之前呢，其实想要跟大家聊的是雨都漫步啊，是一个我觉得很酷的一个在地的团体哦。那、啊、应该说在地吗？哦，可能算是就是呃，特别是针对基隆，對,對,對,对不对？嗯、特别是针对基隆的这个区域哦。嗯、那我有点好奇，就是你们啊、呃，雨露漫步这个名称其实也是感觉有点浪漫。那你们的团队是怎么样组成的呀？呃
0: ，我们团队呢，其实真的开始有这个名字是二零一五年，差不多是。那个时候，中原季的时候，对，那一开始，呃，是因为想要分享一些就是基隆一些比较有趣的事情，因为我过去在、嗯、呃国外就是参加过不少的 walking tour， 那我觉得 walking tour 是一个可以去打开大家去对于城市探索跟认识的一个很好的方式，就是一个很实际也很体感的方式去认识这个城市，所以就想说，那也许可以。用城市散步，那基隆的城市散步，我觉得用雨都漫步的这个名字好像还不错，所以那个时候就开始，嗯、呃，去介绍那一年的基隆中原记，然后、嗯、呃，后来呢，我们呃团队就陆陆续续有其他的伙伴加入，然后大家都认为说，我们可以透过导览的方式，可以让更多人去呃对我们的家乡感到有趣。觉得基肉是一个很不错的地方，然后进而让我们这里的人觉得更加的有自信，这件事情、嗯、很重要的事，所以呃，我们就慢慢的就是开始发展的这个路程，这样子。哎，你们现在团队大概有多少位成员呢、啊？呃，我们现在团队主要比较常一起开会的大概是五六位，然后我,们、嗯、我是 a helper。就是会跟我们一起做不同的一些呃
1: 专案这样子，那所以大家都是基隆的在地或者是返乡的青年吧？呃，大部分都是。那、哦、是呃，
0: 年龄层也不太一样
1: 。嗯、对，我们
0: 其实像我是最大啦，呃，最小的大概跟我差十五岁左右。哦，是，<笑>对，就大家大概都是大概
1: 二十到四十，差不多这样的一个年龄层样、哦。了解。所以其实应该说，大家都对基隆这个城市有很不一样的情感，包含你像刚刚说，有可能是在店，或者是有些是在这边生活的人吗？然后大家决定要一起让更多的人认识基隆哦。那<对>米拉刚好讲到一个我觉得蛮有趣的事，是用那个城市散步，哦，那 walking tour。其实这个在很多的管 NGO 单位，或者是有一些是那种在地创生的单位，可能都会使用。那我觉得蛮有趣的是，在基隆的这个地区啊，就是嗯，说在这个城市里面哦、喔，你们那时候在策划这种导览的时候，是有什么样子的思考，或者是想要把什么样主题放进来的
0: ？呃，其实一开始在做城市导览的时候，因为还没有什么很明确的一个方向，坦白说。嗯那时候一开始想到的，除了《中原纪》之外，可能就是跟港口有关的故事。所以我们一开始学习做城市导览的时候，嗯、其实是透过跟很多金融在地的文史工作者或作家合作，嗯、然后跟他们一起规划内容，然后呃，嗯、算是我们。当初作为某一种晚辈，也跟着一起学习，去了解城市的具有厚度的一些不同的文史的故事啊，或者是一些美美嘎嘎的人文的地景的内容这样子。所以，嗯、在那个时候做这些事情的时候，并没有想得呃那么清楚，反而是经过了两三年之后，嗯、我们随着呃我们的一个计划叫做回呃再多一点点时间回家旅行，那这个计划其实是每个月。一场，然后进入到基隆的大街小巷，然后以不同的主题去，让更多想要了解基隆的基隆人也好，或者是呃台湾的朋友也好，然后一起去，呃，不同的方式去认识基隆的人文地景。那在这样的一个过程当中，嗯、我们逐渐的形成现在比较常态在举办的四个小旅行，然后一个是呃基隆夜晚非常有特色的鱼市无眠讲看在顶鱼市，然后另外呢、嗯、也有就是基隆港边的一些乐音的主题叫做港畔光曲，那还有呃讲、嗯、现在就是八尺门辩护人很有名的那个呃。证明港和冰岛这一带多元文化汇集的一个到小旅行，啊、那么呃，当然还有透过美食的方式的一口基隆<是>这样子，大概就是随着不同的侧转主题一直在发展，
1: 嗯、然后渐渐的汇成了比较明确的一个方向。因为像我自己，因为我原本就是常常会去基隆玩，就是那种从台北做客运去，然后我对基隆的那个，或者说很多游客对基隆的那个印象就是。在那个就是下了公车之后，然后附近可能就会有一些市场，或有很多美食聚集。所以我那时候看到这四条，我想说、嗯，要是我爸的话，我应该会先选那个一口鸡笼，<笑>就是从早午餐吃到晚餐。我想说，哇，真的是，就是很很不错，就是有那个很多在地的小吃。<實>嗯，对，其实我们自己也很喜欢，因为就是可以边边带边吃，<笑>就是很开心的一个、oh. 对小旅行，对。真的，嗯，对，那因为之前还有一些，就是比方说，呃，像是那种在地，像刚刚所提到的那个呃，和平岛，呃，之前就是也是有去过那个和平岛，应该是有个公园，然后我们就是在那边有进入公园里面去稍微了解一下，就是比如说地景啊等等的。但其实真的要对于一个旅客而言呢、喔，你真的要去了解，比如说这个地区它除了一个公共的，比如说公园这样的设施之外，它还有什么样子的故事，真的是没有经过导览，你真的不会知道。所以，像我还蛮好奇，就是你们那时候在收集资料，刚刚有说有跟在地的一些呃耆老吗，或者是在地一些文人们一起去讨论，就是这个地区的那个呃历史或者是一些人文故事的时候，我会蛮好奇，就是这些长辈他们对于一些年轻人们来想要来问问这些故事，甚至想要把它弄成一个导览或散步的路线，大家的反应是怎么样啊？
0: 呃，其实我们遇到的这些算是文史界的前辈，他们都是非常乐于分享，然后也会提供我们很多就是、嗯、呃研究的内容，可以让我们再去。做发展跟发挥，所以其实前期来说，<是>我必须说，我们从他们身上学到了很多，然后其实也非常感谢他们。那呃，到了一个程度，我们大概是在2018年的时候，呃，开始做就是、嗯、呃一个新的计划，因为我们觉得呃，基隆的很多内涵就是很有趣的故事，那些口述历史并没有被完全的记载在我们所找到的出版品，所以我们就开始、嗯。开始做很多基隆不同职人的就是口述历史的一个采集，哦，是对。那呃，随着这些口述历史的采集，其实一方面我们说故事的时候，会更加带有跟基隆在地不同的社群有共感的。这样的一个内容，然后另外一方面，我觉得其实也对于我们的、嗯、呃导览当中会多了很多温度。有时候我们就会在导览当中会邀请，<是>呃，刚好有分享口述历史给我们的耆老或者长辈们，然后请他们分享一下就是他们的故事。那我觉得那都是很 motivating，、嗯、就是让大家觉
1: 得、嗯、呃很有感受性的一个、嗯、一个过程。嗯，比如说像导览，像我们自己在工作上也会，因为比如说我们想要讨论到这个街区有没有什么性别故事，然后就有一些，啊、呃，就是也是跟历史工作者合作，跟他们一起做导览。但其实有时候在介绍故事真的不急，比如说走到某间店，你跟这个阿姨或者是这边的老板哦，男生或女生的老板有讨论过，有问过这些故事，请他们现身说法。那我觉得那个现场大家的感受就是有种哦，好像真的是把故事都整个呈现在我面前了，然后这就是他的生命故事这样只是我完全了解米拉刚说的这一种，<对>真的很可以触动人心的感受哦。那刚米拉有提到有一个很有趣的，或者说基隆很在地重要的节气哦，就是在中元节的时候会有个中元祭，对不对？对对。那这个部分，雨都漫步从二零一六年开始就有策划了一个跟中元祭有关的一个城市的特展。那想请米拉给我们介绍一下这个特展。
0: 是这样，因为我们过去呢，除了做导览之外，就是我们也发现说，其实基隆很多呃重要的文化遗产，像是建筑类的来说，好了，大部分就是在二次世界大战或者是战后就是被拆除了。嗯、那无形的文化遗产，其实最最有整个社群共感的，就是基隆中原记，就是我们从小到大都有对于这个祭典、嗯、游行。等等，就是有很多的参与，所以我们觉得在做基隆中原记的这个过程当中，它其实是一个去凝聚所有这里的人的一个很共同的一个感受，所以我们就觉得，哎、欸，嗯、我们应该要把现在基隆中原记的一些独特的地方分享出来。所以开始的时候，我们其实是做很多导览，然后也有做工作坊，嗯，那当然也会办一些演讲，比较是篇文史内容的一些延展。那在后期呢，就发现说，嗯、我们做的东西都是比较是点状式的，就是一场活动，一场活动，一场活动。所以说，如果我们要让嗯节庆这样的一个无形文化遗产，嗯、它要再能够被扩大、再加以影响的话，我们也许会需要采取另外一种形式。所以我们就决定说，嗯，哎、欸，我们透过一个月一个比较差，对于就是。展览来说，可能也不能说，呃，长，但是它也并不是算太短，就是刚好配合着农历七月，基隆最热闹这个时候，嗯、来举办一个比较是偏生态博物馆概念的展览。<是>那生态博物馆这边，我们想要讲的是，嗯、透过跟中原祭有关的这些空间，然后的内容的呃展陈，然后去梳理，去让大家跟这里的、嗯。地景还有内容，都是一起去做一个串联的过程。嗯、所以在那个时候就尝试着在基隆找寻很多很野生的场地，嗯、就是哎、欸，可能都没有人想过会办展览的地方，啊啊比如说就是基隆的西安码头仓库啊，嗯、或者是基隆火车站啊。嗯、然后我们就是每一年都在基隆、嗯、呃，或者法国公墓啊、老大公庙，就是大家可能平常不容易想到会去。办展览或者是展成这种内容的地方，我们就在呃最早应该算是在二零一九年的时候就开始，嗯，就是每一年尽可能的去举办展览，然后让呃中原纪的内容可以让更多人看见，那也可以让可能、嗯、呃年轻一代的金融人，因为有很多年轻人可能。对于中原纪已经不是那么了解，他们可能觉得中原纪只不过是放水灯，可是中原纪它有很多关怀不被看见的那些人，或是那些好兄弟的这些面相是没有被呈现出来的，嗯、所以我们就希望可以用、嗯、我们常年使用这个名称“音光普照城市特展”那去，<笑><是>对，去再诠释。中原祭这个祭典本身，这个民俗，它在当代来说，可以给、呃、现在的人有什么样的新的价值和意义去？去去盘点跟梳理。因
1: 为其实像刚刚就是米娜提到的、哦，在中原祭，像我是一个旅游者、哦、就是旅客去到基隆，可能像是我也之前也跟我朋友约说，哎，是不是可以去那个老大公庙开机的那个，就是开摊门的那时候，可以去参观看看啊。或者是<對>呃，我们去看一下放水灯啊之类的，就是大家对中原活动这件事情，可能还是会有那种，就是对于鬼的一个禁忌或者是害怕。但其实就像是米拉刚刚提到的，其实像基隆的中原祭啊，我那时候。在访谈之前，就是查一下资料。其实今年度已经进入一百六十九年了耶，<對>这真的是在地很大的一个精神的那个一百七十年嘞，好可怕！对，对啊，这、就、在、是、流传很久哎，<笑>就是在呃台湾，甚至是那个台湾建国之前就已经存在的一个很重要的民俗祭典。那为什么一代一代的传下来这件事情在，在在地应该是有一个很大的一个精神象征哦、喔。那我们在下一段呢，可能再邀请米拉继续跟我们分享一下，在这个阳光普照今年度呢，到底有哪些活动的策划哦。那我们稍后回来。
0: 嗨， Hi, 大家好，我是阿红上菜的陈红，非常感谢您收听教育电台的阿红养生厨房这个节目呢。最主要的就是要跟大家一起来推广食农教育，另外呢，我们也要告诉大家，从产地到餐桌，怎么样去把厨房取代药房？希望大家能够锁定在每周二下午六点零五分，国立教育广播电台由阿红所为您主持的阿红养生厨房我哥最近发生车祸，但对方没有投保强制险，怕求偿无门，怎么办呢、啊？别担心，你哥可以申请补偿金呢、啊。他的给付项目跟金额都和强制险相同哦，只要向特别补偿基金委托的产物保险公司提出申请就可以了。求偿的事啊，就交给特别补偿基金处理。若有申请补偿金之相关问题，请拨打免付费服务电话零八零零五六五六七八询问。财团法人汽车交通事故特别补偿基金关心您。
1: 慢慢聊，欢迎再回到教育电台性别平等一这个，我们现在讲的是性别慢慢聊。那在上个段落呢，其实请一路漫步的米老来跟我们分享了，就是这个很有趣的团队有、哦、策划了很多城市导览的一些内容、哦那他们其实从2016年开始，其实策划了一个叫做“中原不离谱”的一个呃很有趣的一个计划。那包含像是“灯光普照”的城市特展，听到这个词，大家也可以完全联结到我们刚前面提到的中原季，对吧？那也想请您拉来跟我们介绍一下这个“中原不离谱”的城市特展大概有哪些活动呢？呃
0: ，就是这个“阴光普照城市特展”的名称，其实还蛮有趣的，因为我们其实是在一次就是古籍的一些翻找的当中，发现，在早期大概民国五六十年代，基隆在做中原记的时候，会有点普度灯。那、哦、呃，应该说引路灯啊，那引路灯上面就会写“阴光普照”，就是指、嗯、就是给好兄弟引路，然后来到人间的这个意思
1: 。那、嗯
0: 对，那它相对于“佛光普照”，大家可能在一些祭祀堂会看到的这个部分，或“阳光普照”就是一个很少用的词汇，但是我们觉得它是一个很好的语句，用在当代的时候，它其实可以延展从民俗，然后再到对于不被看见的那些人事物的一个指涉，嗯、所以我们觉得。嗯那光它本身有一些呃空间的概念，然后对于我们想要做这种比较是生态博物馆多点式的城市特展的做法来说，就觉得哎很很有意思，所以我们就开始使用这个名称，然后作为每一次、嗯、呃这个系列中原纪特展的一个命名，
1: 这样子。嗯，对，那其实。每次每年都会有一个不同的呃展出主题的活动吗？对，就是基于“因光普照”这个概
0: 念呢，我们一开始紫色的内容是所谓的当代性，就是民俗跟当代中间的这个、嗯、呃，就是交汇或者是风格的区块，在我们做的这些艺术的展陈上。后来呢，我们就是有进入到比较是偏直人面。的主题，嗯，那去年呢，是,是因为我们就是经历过三年的疫情，那我们把、嗯、呃瘟疫在一百年前基隆作为一个西班牙流感，也就是跟现在差不多 COVID 1 9一样规具有世界型规模的这个疫病到基隆来的一个状况、嗯、去做一个对比，所以我们去年的主题其实是做瘟疫啊，是那，对，那今年就是。呃，我们认为在做，呃，不被看见的那些人事物当中，其实女性在民俗当中一直都是一个比较微妙的状况。说<是>，所以因为我们团体其实大部分女性是占多数，我们在做这些<是>呃祭典仪式研究的时候，会发现，哎，很多东西女性都不能碰。哎，我们在介绍很多导览的时候，有些地方就是其实是女生。比较会有禁忌的，然后从这些女性的禁忌，再延展到说祭典当中的女性的参与的这些面向上，我们身为这样的一个性别，其实我们会一直很有好奇，所以我们就把过去几年我们一直做中原祭田野调查、祭典仪式的这些现场的，就是研究，然后的内容重新爬书。那去以女性的角度，再重新去梳理我们想要研究的脉络，然后并且找到我们可能想要介绍的女性职人，然后透过他们不同行业进入到中原记忆仪式祭祀的本身的这些呃面相，然后让大家重新可以看到女性可以怎么样参与到就是这样的一个民民俗的状况。那过去。在早期的价值观，看到后续就是以实际参与，再到现在当代，分别会有什么样的可能性？然后希望可以聚焦在这个部分上面。嗯
1: 、对，这也是我觉得我们这次呃，不管是我工作上的合作，或者是我们这一集的呃，就是讨论了那个性别视角。其实，在一个民俗祭典当中，或者说习俗跟性别，真的也有很多呃，我觉得特别是针对女性，会觉得有一点。呃，就是不被看见，或者是有禁忌的部分哦。但是，呃，雨都呈现的方式，我觉得也很棒，就是把这些祭典当中的女性职人的身影拉出来讨论。对、欸，像你们这一次访，是不是有访问四位女性职人吗？对，总共有，就是做米雕
0: 的，做仪式的贡品的糕饼店，嗯、然后<是>呃，主要筹划中原祭主谱的中心会单位。的总干事，<是>然后还有呃办这些仪式的时候，会有送亲团参与其中，然后有蛮大一部分也都是女性，嗯、然后就从这四个面相去切入。对
1: ，那我也会蛮好奇，像刚刚米米米俩有提到说你们去就是过去在做导演的时候，会对女性有一些禁忌的部分，可以帮我们分享几个小例子嘛？就是像我之前是有听过，比如说像是那个，因为基隆是港口嘛，可能会有很多船停泊。然后我们之前在讨论那个职业的时候，就有提到说，女船长其实后来是很，就是在呃近年才慢慢出现一些女船长，是因为以前好像水手方面就有一些女性禁忌，女性不能上船啊，不能干嘛的，所以是像类似这一种，就是呃可能某个职业或是某个呃祭典的状态是不能有女性碰到，或者是女性不能出现，或者女性要比较后面才能进入嘛，是这类型的故事吗
0: ？嗯，对，我们在很多仪式当中呢，就是大概。呃，民俗的了解是说，女性因为有月经，所以是被认为不洁的。啊、那既然是不洁，嗯、跟很多神明接触的地方，像是比如说，呃，基隆有一个呃中原祭的一个特殊的仪式，叫树灯高。嗯，然后就是把那个竹子用来<是>呃立那个灯蒿，然后用来去请神跟请好兄弟。那那个灯蒿旁边围的那一圈竹子，啊、其实是女生是不能碰的。我、哦、有特别讲到说，是女生不能碰。有，因为我们自己去那边，哦、然后他们说你们不可以碰、哦，只有男生可以碰、哦。对，是就是我们其实过去这六七年在做仪式的很多调查的时候，都一些细节，其实你大概也都知道。说，哎、欸，这个这个不行，那个不行，或者是,是比如说。啊对，就是一些呃引斗灯、引斗灯的斗灯进神明呃神呃庙宇的主门的时候，也不会有女生来一起帮忙搬，嗯、都是男生。Okay, 那<是>某个部分会是说，哎，男生是比较可以去处理出众的事情，但是其实另外一方面，其实也是相对性的去嗯规避掉女生没有办
1: 法参与的这件这个状况。嗯嗯是这样蛮多案例的，<對>是还是有那个，<對>就是月经，就是某种月经迷思嘛。就民俗上好像真的对于女性的月经感到很禁忌。虽然我也有听过不同的说法，有一种感觉还好像对女性比较温柔的说法，就是你现在身体太弱了，你会被这个庙宇的气冲到。但是我觉得更常听到的是，你的月经很脏，你会冲煞到神明，或者是冲煞到各种就是我们要祭拜的鬼神这样子。对，所以这真的是民俗好，好好像是非常根深蒂固的禁忌。那你们这次采访的女性职人，其实我觉得它呈现出来有点像是，呃，即便民俗禁忌里面有好多对女性的刻板印象，可是你看要完成一个仪式，里面不可或缺有很多女性的工作人员、女性职人的角色这样子
0: 。对，我们其实就是希望说，呃，因为民俗的这件事，民俗跟女性月经不洁这件事情，它其实它能够被讨论的可能性比较复杂。那我们觉得可以讨论的是，怎么样让在性别的一个平权上，怎么样让更多女性的参与者可以被看见，嗯、那也可以再去鼓励更多未来在这些祭点上面的女性的参与。
1: <是>所以，我们觉得
0: 职人它其实是一个比较具有能动性的概念，嗯、对，<错>就是赋赋权给女性，说，哎，女生可以做到这些事情。那我们其实也可以有更多的。参与在这当中
1: ，嗯，哎、欸，那你们在访问，像这次访问了四位的女职人嘛？那当时候是怎么找到这些职人
0: 的？呃，其实当初就是我们在过去填调的时候，就是呃，因为我们过去几年每一年做展览，我们都要去拜访很多地方的普渡单位啊，就是其实基基本上仪式的人物件跟活动本身，我们大概做了很多年长期的一个。查查，所以就是，呃，日积月累下，我们就知道说，哎、欸，如果要到女生的这个主题的话，啊、我们大概有想到哪一些我们过去的，对对对对，对，对，对，对，对，对。是
1: 是,是,是,是,是没错。是是是但是有一些其
0: 实，<解>呃，像众金团也是后来有在透过一些更深入的一些调查，所以才找到的，嗯，对样
1: 是，因为像你们的那个访问的那个糕饼，就是就连旅客也会去买的糕饼店。<笑>对，没就是在那个对对对很有名的那个连针饼铺哦，对對,對,对。然后我那时候看到的时候，我就想说哇我，我去那边，因为做一个观光客心他就是去买那个著名的甜点之类的。但没想到就是在祭典的时候，他们做的糕饼就是这种传统糕饼，也是祭典很重要的一环这样子。然后我那时候就觉得，我以后去买那个伴手礼的时候，会多了一分<笑>，就是我了解这个文化脉络的感觉。对，而且他们其
0: 实、啊。中原祭的时候都会出很多就是基隆限定的贡品，哦、然后他们也很乐于去推广，是像是摩诃比头
1: 这些基隆桌那个普渡桌上才会出现的贡品这样啊，
0: 嗯
1: 、所以就是在农历七月的期间限定，刚<對>好就可以去买一买这样子，没错<錯>，<笑>啊，这很不错哎、欸，对，那其实除了就是访问女性职人的故事之外呢，雨都漫步在这一次的那个企划里面呢、啊，还有一个我觉得很有趣的。呃，也是女性的角色，可是其实是不是活着的女性，是死去的女性哦。这些女鬼故事，那我们在下一段呢，可以在前面来跟我们介绍一下，除了女性职人之外，这些在地的，就是不是活在人世当中的女性的生命故事，大概有哪些哦？那我们先休息一下。嗯嗯欢迎再回到性别慢慢聊。那我们在上个段落呢，跟米拉一起聊到了、哦，在这个“英光普照”的城市特展里面，今年度其实有访问女性职人哦。那除了活着的女性职人之外，其实呃，女动漫部今年度还有策划了一个我觉得非常有趣的主题，就是基隆在地的女鬼故事。然后开心你来跟我们介绍一下吗？<笑>对，我们会想要做女鬼的这个历史文，应该说
0: 从台湾的日本时代《日日新报》的这个报纸去找基隆女鬼的痕迹这件事情，是因为、嗯、呃，我们有访问到可能目前当代还现在的。就是女性参与到中原记当中，但是那些没有被看见的，就是好姐妹们，她们的故事又是什麼、嗯、好像我们在基隆常常在讲好兄弟的时候，好姐妹是被忽略的，<錯>所以我们就想说，哎、欸，那可以来介绍一下好姐妹们，她们有哪些在基隆哪里生活，或是她们当初会成为好姐妹的原因又是什么？然后从这个。部分去反映过去女性的状况，我觉得有一个蛮有趣的是，因为在台湾传统民间信仰有一个所谓的这个阴庙，我不知道大家对这部分就不熟悉，嗯、是就是鬼的祭祀好兄弟好姐妹的庙称为阴庙。那阴庙大部分
1: 大家会想公庙就是阴庙嘛
0: ？对，没错，没错、啊，是给好姐妹的庙，其实是很少的，就是你要从一个女鬼变成鬼神，嗯
1: 、这是一
0: 件蛮不容易的事情。那基隆就有一个很有趣的姑娘庙，叫做金花姨嗯庙。那在我们的新书里面也有提到这个地方。那她当初的状况是，她在日本时代是一个艺旦，然后因为长太漂亮被毁容
1: 。那、嗯、后,后来
0: 就是。呃，在一个万善祠里面去做一些妙物的处理，然后，嗯，因为他那时候算是对于在地很有贡献，嗯、那在地的人呢，就把他就是列为一个女神，所以他就变成了一个姑娘庙的这样的一个形态。嗯哦、是，那我们觉得是很多女鬼故事，我们采集到当中，这算是一个蛮独特的一项。那他所在的这个<是>呃金华遗祠，他其实也在。呃，基隆的红灯区的附近，那其实很多活着的好姐妹，是不是会去拜这间庙的？然后、啊，哦、对，我看他，其实
1: 也离那个仁爱市场不会很远嘞、欸
0: ，很近
1: 。对对，但是我之前其实因为再次声明，我是个旅客，所以在不知道文史故事的状况下，<笑>其实没有什么机会可以在就是比如说你在街区走动的时候，想说，哎、欸，这是小庙在拜什？对，然后我也是看到雨都的相关的那个资料讨论的时候，才发现，哇。居然就是在这个地方有个那个姑娘庙，就是有这样子的一个存在。但我觉得大家会对姑娘庙有很多的怎么说，算是刻板印象嘛？就学进去不要乱讲话啊，然后进去不要乱许愿啊什么的。我觉得这个好像也是对于那种女鬼，特别是女鬼的这种禁忌或者是害怕哦。就想说这刻板印象到一个女性死了都还没办法摆脱，真的觉得有点辛苦
0: 。<笑>对，嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 对啊，那<但>、嗯、呃，我们自己去那
0: 边是觉得还好啦，就是、啊、呃，大家都还蛮友善的。对
1: ，哎，你们在接续导览的时候会导导到这个庙吗？嗯
0: 、呃，我们呃某一年的中原记呃中原不离谱计划，其实我们做了一个一次拜访六七间阴庙的小旅行，然后全部都是以 Go Go、Roll 哦、那一次转完之后，其实就有很神奇的事情发生哦。
1: <笑>什么事情？什么事情？有点好奇。
0: <笑>对，就是我们因为那一次是算拜阴庙，然后就是拜访各地的好兄弟和好姐妹，算是气场非常强的一个主题导览，气、嗯、场超强。然后<笑><笑>对，那就是我们那时候活动最后结束的时候，有参加者就是跟我们说，他在结束的时候发现旁边有一叠纸钱他在掉在脚边，欸、然后他不敢捡。哈哈哈哇，我说、這個、我说还还好还好你没有剪，然后也有另外一个参加那一场的、啊、也跟我们说头痛了回去头痛了很多天。哇
1: ，这真的是我觉得在做这种民俗或习俗导览的时候，嗯、大家能够感受到的东西，就是敏感体质可以感受到更丰富的导览内容，<笑>看到遇到不一样的事情，这样子真的真的<笑>对。但我觉得其实就是，比如说性别的角度来看这件事情啊、哦，特别是姑娘庙，它真的也是有很多的性别意涵。就是那个为什么女生呃未婚的女性去世的时候会没有地方去，就是那个厝来尾当红塞胳膊这种很传统的，就是女生的灵魂不能阴，单身女性的灵魂不能在家里拜这样子状况。所以我觉得能够看见这种，比如说姑娘庙，其实也是我们在文化里面帮一个女性的灵魂找个安放的位置，其实也是。另外一种体贴嘛，对，虽然还是一个不平等的、嗯、不平等的习俗啦。那像你们在规划今年度2023年的这个“英光普照”的特展的时候。大概有哪一些主题
0: ？呃，我们今年特展的主题呢，主要就是呃，有分为就比较偏文史类的，跟、嗯、呃艺术的作品。<是>那文史类的话，就是像刚刚有提到的职人的角度，然后也有透过就是好姐妹的角度。嗯、那我们在特展的现场，就是另外设置了一个呃互动展区。那那个互动展区，呃，刚好也坐落在那个展场汇隆市场的修改衣服店的旁。旁边，嗯、我们就是用很多线头，然后让大家可以用线头去将那些我们所找到的好姐妹的故事，去跟不同的现在当代的职人跟他们可能会有的一些属性去做连连看。那借由这样一个方式呢，我们觉得可以将好姐妹的这些呃赋予权利的这样的一个方式，嗯，再跟当代去做一个串联。那这是今年特展，我们可能觉得在<错>呃设计当中觉得还蛮有趣的地方。那除了特展之外，嗯、我们也有办一个 A R 的实境游戏，叫做《封印异鬼》。嗯，那它是承继去年我们做瘟疫的这个主题，那我们用了一些很有趣的 A R 特效，让大家真的拿着手机照，就觉得自己变成就是瘟疫鬼
1: ，然后需
0: 要在基隆的很多庙宇里面进行。挑战
1: ，我觉得你们真的很厉害，嗯、就是这个结合了数位的那个状况，可以把它跟在地的文史连接在一起、哦。<對>这部分如果说嗯要参与的话，是比如说你要要有一些就是跟着导览一起走，我们才能够一起参与嘛。像时间游戏
0: 的话，它就是很自由，就是整个农历七月，啊、我们都基本上每天都可以。来就是报名，然后直接透过我们就是呃提供的这些呃登录的密码，那就可以开始一趟属于呃大家自己的一个呃探索旅程。嗯
1: ，是。那其实像刚刚说的那个呃，在市场里面的导览，也是在七月份的时候都会一直常布展在那边吗？
0: 嗯，那市场里面呢，我们主要在农历十三、十四、十五，就是最热闹的三个科仪那几天，我们都有从惠龙市场特展现场，然后带大家走到基隆跟中原祭有关的这些空间，然后一起参与到祭典仪式当中，算是三场非常精彩的，<哇>就是呃一年一度的，就是祭典导览。那当然也有非常。就是精彩，今年跟边边女律第一次用这样的一个新的主题的合作，嗯、然后我们以就是两场女力工作法，<是>然后以性别的这个败落切入，然后呃，我觉得玛丽可以讲更多啦，嗯、因为我觉得在女魂的这个部分的这个 AI 讲座是非常的 fancy 的一个做法
1: 。呃，因为其实像我们在工作上面，其实一直很想要透过有趣的方式，或者是结合科技的方式来讨论性别这件事嘛。所以之前米兰跟我们讨论的时候，还介绍给我们有点像是 AI 的一个新创的艺术家，就是他可能会透过 AI 的呃生成的图像去做一些有趣的工作坊。然后那时候就想到，哎、欸，其实在对那个女性或者是女鬼这件事情，大家想到的那个呃正面的印象和负面的印象比起来，我相信负面的印象是更多的。但大家在害怕的同时，好像我们都忘记他其实曾经也是一个活生生的人。他只是呃有碰到了一些比较不开心的事情，他导致他成为了一个所谓的孤魂。那这个孤魂又因为传统我们刚刚说过的那个习俗，他又没地方可以去，所以变成好像人人害怕的这样子的存在。对，但是我们其实就想要重新解构这件事，所以这次有机会可以跟雨都起合作，我真的觉得蛮蛮开心的。对，我们在这个活动系列。对，就是设计其实很多，对啊，很多这一种就是呃拆解性别刻板印象的的那个，就是一些工作坊的设计，所以刚好可以呼应到“星光普照”的这样子一个特展。当
0: 然边边女艺其实也给我们很多就是新的启发，就是怎么样让<笑>呃科技再进入到这个祭典的面向，<是>然后也跟、嗯、呃性别赋权这件事情去串联在一起。我们其实也觉得。非常的有
1: 创新和创意，这样没错没错。其实宇都这边设计的那个 AR 游戏，我也觉得超赞的。我们现在都陆陆续续透过实体或是透过思维的方式，把各种议题结合在一起，这真的是很好的尝试，很好的合作。那大家听到这边，或许会蛮想要知道要怎么样去参加这些活动哦。那可以请伊拉跟我们介绍一下吗？
0: 嗯，就是如果说对于中原祭这些系列活动有兴趣的话，其实可以在呃我们雨都漫步的官网有一个活动预约的选项，那那那边就可以看到所有刚刚有介绍到的各种活动、游戏、导览，然后工作坊
1: 都有。很多就是几乎每个礼拜都有很多精彩的活动可以报名。对，那刚刚米拉还有提到有一个部分是你们有出版一本书嘛？我看到是五月份出版的，因为他其实有提到说跟着雨伞人回家旅行哦。一开始提到说基隆是个雨都，我相信大家应该都知道，因为基隆是一个真的很常在下雨的城市。对，然后这种就是跟着雨伞人回家旅行，<對>真的也是你们，我觉得看到那个封面，然后看到你们在介绍这一种，就是刚刚其实米拉在。刚刚的访谈里面都有讲到这种基隆的各个维度的一个文化，或者是呃在地人文历史的一些讨论啊，真的非常推荐。已经新书上市了，大家可以好好支持一下。
0: 对，就叫《雨都漫步》。对，是,可是呃，我们其实在，在呃五种的基隆维度当中的魔幻基隆，也有特别针对基隆中原记，嗯、然后的相关的空间，然后去做很多的一些呃不同面向上的呈现。那也是一个很好可以了解金融中院记的一个呃参考的读物，是
1: 非常推荐哦。那大家真的是把握我们上线的呃，就是这个礼拜天，其实就是鬼门刚好开的第一个礼拜天，然后赶快把握机会，就是在农历七月的时候来一趟基隆吧，或者是可以线上报名参加我们相关的活动哦。那今天非常谢谢米娜来受访。谢谢米拉，嗯，也
0: 谢谢玛丽，然后也谢谢这个节目，还有观众朋友们的支持謝
1: 謝，谢谢，那谢谢大家今天收听喽，拜拜，拜拜。